0: Ein podkast frå det norske teatret. I denne podkasten vil eg fortelle om bakgrunnen for finanskrisen, og hva konkursen til Lehman Brothers hadde med den å gjøre. Mitt navn er Einar Li, og eg er professor i moderne økonomisk og politisk historie ved Universitetet i Oslo. 17. september 2008 gikk den amerikanske storbanken Lehman Brothers over ende. Dette ble den inntil da største konkursen i USAs historie. Og banken ble den første store dominobrikken som falt og rev en lang rekke finansinstitusjoner over hele verden med seg, i det som snart ble kjent som finanskrisen. Ettervirkningen av krisen har vært merkbare i store deler av den globale økonomien siden, men er i våre dager blitt oversugget av koronakrisen, som vi fortsatt står midt oppi. Inne i Lehman Brothers hadde en begrenset gruppe personer i ledelsen i flere uker før konkursen 15. september sett problemene tårnes opp. Men flere forsøk på å finne noen som kunne kjøpe banken slo feil, og myndighetene i USA rykket tilbake for tanken om å skyte inn enorme milliardbeløp i banken. Dagen etter konkursen var et faktum, møtte sjokkerte arbeidsdagere opp i banklokalene som tidligere hadde vært preget av travelhet og energisk kandelaktivitet. Nå vandret sprette grupper av folk rundt i tomlokaler, og papirer låst rødde omkring. Det så ut som det hadde vært en enorm fest i lokalene som ingen hadde ryddet opp etter, forklart en nyansatt siden. Og det var ikke noe dårlig bilde av situasjonen. Fest hadde det vært, og den store opprydningen etter konkursen kom til å bli langvarig og ekstremt kostbar. Lehman Brothers var en gammel og erverdig bank med røtter tilbake til midten av 1800-tallet. Den hadde overlevd den amerikanske borgerkrigen, verdenskriger, børskrakk i 1929, og den var i 2008 en av de virkelig store aktørene i amerikanske og globale finansverden. Men hvorfor gikk den over ene, og hvorfor ble konsekvensene så enorme? Det enkle svaret er... På det første av disse to spørsmålene var at banken hadde vokst for raskt og tatt på seg alt for stor risiko i finansmarkedene. Finansinstitusjoner er egentlig vanskelig å forstå for folk på utsiden av dem. Noen ganger så blir det for kompliserte også for dem som arbeider på innsiden. En dårlig butikk, for eksempel, som selger varer vil se at kundene blir færre. En industribedrift vil se at bestillingene avtar og lagrene hoper seg opp. Men en bank lever av å skaffe seg penger gjennom innskudd og innlån og plassere disse ut igjen til sine låntagere, eller ved å investere i finansmarkedene. En bank som driver dårlig og tar stor risiko i sine plasseringer vil derfor ikke normalt miste kunder. Tvert imot blir kundemassen større og til dels mer fornøyd når vi, banken er villig til å ta store sjanser. Tidlig på 2000-tallet hadde Lehman Brothers store utlån i det raskt voksne amerikanske boligmarkedet. Og krisen i dette markedet gir en del av forklaringen på Lehman Brothers problemer, men bare en del. Lehman Brothers var fra av en såkalt investeringsbank som opererte med avanserte produkter i kapitalmarkedet mellom bedrifter og investorer. Den banklovgivningen som var etablert under den ødeleggende depresjonen på 1930-tallet, hade lagt et klart skille mellan vanlig bankdrift med inskudd fra vanliga kunder och vidt utlån till familjer och bedrifter och investeringsbanker aliman broaders typ. De första bankerna var starkt reglerade. Det var för att myndigheterna i de fleste land garanterade att vanliga sparare inte skulle miste pengarna en bank fallit. For å kunne drive kontroll og holde oversikt over risikoen i banksystemet, kunne disse vanlige bankene dermed ikkje engasjere seg fritt i kapitalmarkedene med innskytternes penger. Der drev de mindre regulerte investeringsbankene, som på sin side ikkje kunne operere i det vanlige bankmarkedet. Denne loven fra 1930-tallet som laget etter skille, den ble opphevet i 1999. det i 1999. Investeringsbanken Lehman Brothers kunne nå engasjere seg i vanlig bankdrift. Den gikk som sagt inn i det raskt voksne boligmarkedet og andre områder for direkte utlån til personer og mindre bedrifter. I denne perioden ble en rekke nye såkalt finansuelle instrumenter utviklet som skulle gjøre enda sterkere vekst mulig. Og det nå situasjonen ble virkelig komplisert. Banker kunne finansiere seg ved langsiktig innlån, ofte i å utstede obligasjoner eller lignende spareprodukter, der långiverne fikk en fast rente mot en plassering som de i praksis ikke var set, knyttet særlig stor risiko til. Men nå ble det utviklet nye spareprodukter med høyere rente enn det som var vanlig. Men disse spareproduktene ble knyttet direkte til nedbetalinger på bankenes utlån, som alltid har en tapsrisiko ved seg. Dette kunne være utestående kreditkort gjeld, eller det kunne vere utlån i selve boligmarkedet der Lehman Brothers, som nevnt, gikk tungtid. Tanken bak det hele var kanskje ikkje så gal. Man flyttet risiko ut av bankene, der det var mykje av dem, og ut til ein mengde spare- og investorer. Problemet var at dette la til rette for ein mykje sterkere utlånsvekst fra bankene, Risikoen blei ikkje borte, den blei berre spredd fra banksystemet og ut til spare og investorer som lo seg frista av høyre rente. Risikoen ble som kjent spredd også til norske småkommuner som Tana, Narvik, Hemnes og Hattfjeldal, som ut fra ein uklar blanding av grådighet og uvitnet plasserte store pengar i slike spareprodukter. Men selv om risikoen ble spredd, ble den samlede risiko for ein bred finanskrise større, ved at utlånene fra de mest pågående bankene kunne øke og øke når bare oppfinnsomheten og risikovilligheten var stor nok. Og Lehman Brothers hadde mykje både av oppfinnsomhet og risikovillighet. Da det amerikanske boligmarkedet kom i vanskeligheter gjennom 2008 og 2009, ble banken alvorlig rystet. Ledelsen planla store nedskjæring blant de ansatte, men avslo fnysende forslag om å gi avkall på egne bonuser. Banken kvittet seg med en del lån og forsøkte å finne en kjøper sitt til selve banken. Men letingen etter kriseløsninger tok så slutt da banken selv måtte be om konkursbehandling den 15. september. Ettersom kunder og investorer tapte store penger og panikken spredde seg, først på Wall Street, siden gjennom store internasjonale børser, fulgte en serie bankkonkurser. Det finansielle systemet stoppet opp. Det ble vanskeleg å få lån og kreditter, Økonomien bremset ned, og ledigheten, særlig blant unge, steg kraftig. I mange land forsøkte statene å støtte opp om bankene og få hjulene i sving. Dette ga kraftig økte utgifter. Flere land havnet i dype gjeldsproblemer. Her hjemme har den greske gjeldskrisen vært mest omtalt. Også den politiske utviklingen i mange land siden må ses som en refleks av krisens økonomiske og sosiale sider. Skepsisen til globalisering har er skutt fart, med krav om at nasjonalstatene må få en sterkere kontroll med utviklingen. I Europa har gamle styringspartier, som har argumentert for avtaler om frie kapitalbevegelser, fri handel og internasjonalt samarbeid, tapt terreng. Fløypartier på begge sider har vunnet frem. Det er mange årsaker til dette. Det er alltid mange årsaker til sammensatte historiske forløp. Men finanskrisen og den kraftige og omfattende virkninger står øverst på listen. Og skal vi se til en enkelt utløsende faktor för de langvarige endringene i samfunn og samfunnsforståelse frem til 2020, kom vi till Lehman Brothers konkurs 15. september 2008, da den første store domino i det globale finansielle system gikk over ennå. Du har lytta til en podcast frå det norske teatret. Fleire episoder finn du i din podcastspelar.